0: No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre educação no Congresso Nacional. Faz tempo que já estamos querendo conversar um pouco sobre o que está rolando no Congresso, no âmbito da educação, e trocarmos um pouco mais da ideia sobre educação, políticas públicas e legislação. E para nossa conversa de hoje, vamos conversar com o Felipe, do Todos pela Educação. Em primeiro lugar, muito obrigada por participar do Vozes. E antes da gente começar a debater é, sobre como está a educação no Congresso, Conta um pouquinho sobre você, Felipe.
1: Claro. Primeiro, um prazer estar aqui. É, falando um pouquinho de mim, eu então estou no Todos pela Educação hoje, como coordenador de Relações Governamentais para o Legislativo. Exatamente antes do Todos, eu trabalhei na Câmara dos Deputados como assessor parlamentar. Antes disso, eu tive uma experiência no Governo do Estado do Maranhão com articulação política, que foi por meio do programa do training do Vetor Brasil. Então eu fui selecionado na turma de 2017 e aí em 2017 mesmo eu trabalhei no governo do Maranhão. Então é um pouquinho do histórico. Eu trabalho com educação, então, desde a minha atuação no congresso, parlamentar que eu trabalhava, ele atuava, era um forte é, defensor e atuante na, na pauta. E aí eu tô no Todos, completo agora no meio do ano, dois anos e meio de Todos pela educação, nessa mesma função que eu tô hoje.
0: Bom, Felipe, desde que o atual governo assumiu, o Executivo vem perdendo o protagonismo no debate de educação. Já foram três ministros em quase dois anos de governo e pouco se avançou em políticas públicas voltado ao tema. Como você enxerga esse cenário e qual tem sido a importância tanto do Congresso quanto do terceiro setor no debate da educação brasileira?
1: Perfeito. Primeiro, acho que falar que preocupa muito para qualquer pessoa que acompanha é, políticas públicas, mas especialmente com quem trabalha com educação, o Ministério da Educação, ele tem essa função de coordenar a política nacional de educação. O Ministério não tem exatamente uma rede de educação básica, e aí até vou fazer aqui um recorte, a atuação do todos e, portanto, o que eu vou poder contribuir é relativa à educação básica. Então, educação superior, a gente não entra, e, inclusive eu não estou nem tão é, apropriado para falar do tema. Mas voltando para o MEC, é, o MEC tem essa função de coordenar a política nacional de educação, de modo que os estados e os municípios são, de fato, quem oferta a educação, seja na educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio. Quando você tem uma ausência do Ministério da Educação, e essa ausência ela é muito bem percebida tanto pelos especialistas, imprensa, próprios parlamentares, é visível que o Ministério, desde o início desse atual governo, tem estado ausente. E essa ausência, vou aqui reforçar mais uma vez, ela diz respeito à coordenação da política nacional, que é muito importante que ela seja unísona no Brasil inteiro, ela seja apontada para uma mesma direção. Aí, nesse sentido, você começa a ter outros atores que tomam esse local é, que o Ministério da Educação deveria estar tomando. E aí você citou o Congresso Nacional e o Terceiro Setor. Falando de Congresso primeiro, você tem muitas pautas que não cabem ao Congresso, de fato o Executivo que deveria é, tomar a frente disso, mas nesse momento de ausência o Congresso está tomando a frente. Falando de tomando a frente, eu vou citar a Frente Parlamentar Mista pela Educação, que é um grupo de parlamentares que apoia é, o tema e, e, e que se une para batalhar pelas batalhas que o Ministério da Educação não tem é, travado. Então, a, a Frente fala sobre orçamento, sobre avaliação, é, os problemas que a gente tem nas etapas, e isso tudo de uma forma unida, é, por meio dos seus parlamentares, mas sem uma representação formal na Câmara, né? então uma frente parlamentar, lá não é um órgão formal, mas ela atua de forma a cobrir esse buraco deixado pelo Ministério da Educação. É, posso falar depois de um pouco mais dos temas específicos, mas se a gente for falar de orçamento, por exemplo, que é algo que deveria vir à proposta do, do governo, né, o Ministério da Educação faz sua proposta, manda para o Ministério da Economia, que manda para o governo, para o Congresso, perdão. É, e esse processo ele foi muito falho, então a gente tem buracos no orçamento e aí, enfim, acho que todo mundo acompanhou a discussão do orçamento esse ano como foi, vários cortes, educação, as despesas discricionária educação 20% de corte, é, isso é inviável para você tocar a educação de, de qualquer nível, mas agora eu vou falar um pouquinho do terceiro setor que tem um papel muito delicado, porque o terceiro setor, na verdade, ele ocupa uma função que o governo deveria ocupar, né tanto na educação como em qualquer outro setor. Mas o Todos pela Educação é uma organização do terceiro setor, mas que não tem atuação direta é, na oferta da educação. Então, você tem organizações, OS, que atuam, por exemplo, com a educação infantil e tem lá próprias... Recebe o dinheiro público, por exemplo, e oferta esse, essa, essa etapa. O Todos para a Educação e as outras organizações que atuam, principalmente no Congresso Nacional e em Brasília, com a advocacy, não tem essa atuação. Então, o que a gente se propõe a fazer é iluminar os temas, trazer para o debate, e para a imprensa, então produzir relatórios. A gente produz um relatório bimestralmente, justamente sobre a execução orçamentária do Ministério. Tentando entender quais são os problemas, quais são os pontos positivos, onde está faltando recurso. É, e isso tudo está muito relacionado com o Congresso, de novo, que é quem aprova esse orçamento, e com os outros atores que, que estão envolvidos no debate educacional. Então, fazendo um fechamento para essa, essa primeira pergunta, eu diria que o Congresso e o terceiro setor, na medida do possível, do que eles podem, eles estão cumprindo um, um, esse buraco, esse vazio deixado pelo Ministério da Educação, mas, não é, mas como eles não têm uma capacidade de fazer o que o Ministério deveria fazer mesmo, acaba que fica falho. E aí você não tem uma coordenação nacional como a gente deveria ter, por exemplo, na saúde. É um paralelo muito fácil da gente fazer hoje com a pandemia e com a gestão da saúde. Como a gente não tem uma coordenação única vindo de Brasília, no caso, cada estado, cada município a cada, acaba agindo de uma forma. Para a educação é exatamente a mesma coisa. Se a gente não tiver uma coordenação, e essa coordenação ela precisa sair do Ministério da Educação, as coisas acabam ficando perdidas e soltas.
0: Excelente fala Felipe, eu só queria dar uma ênfase né, se a gente não tiver uma coordenação nacional as coisas ficam perdidas e soltas e eu creio que essa é a sensação que muitos alunos sentem né, e as pessoas que trabalham também com a, com a educação se sentem perdidas já que não tem esse direcionamento, você trouxe essa questão de que cada estado está se organizando é, a sua maneira, não tem um direcionamento, né? não tem uma direção nacional para isso.
1: Posso aproveitar? Porque tem uma coisa que eu lembrei que eu acharia muito legal para falar sobre a minha primeira resposta. A vontade. Eu vou, posso dar uma, uma voltada e por mandar favor. bala? Por
0: que... favor, pode Beleza. ficar à vontade.
1: Pensando na, nessa ausência de coordenação nacional é, por parte do Ministério da Educação, Existe, não vou dizer que é uma bala de prata, porque não existe uma bala de prata na educação ou qualquer outro setor, mas se a gente tivesse um sistema nacional de educação que pudesse justamente identificar quais são as etapas que são responsabilidade de qual ente, quais são as políticas que a gente deve pactuar anteriormente ao Ministério da Educação, por exemplo, lançar um programa seja na transferência de recursos ou na gestão é, dos seus gestores, enfim. Tem uma série de políticas que elas devem ser pactuadas para a gente ter, de fato, essa coordenação nacional. Então, uma das prioridades do Todos pela Educação e uma das prioridades é, desse ano do Congresso Nacional para a Educação é justamente aprovar um Sistema Nacional de Educação, que eu não vou não vou fazer aqui um paralelo com o SUS, não é um SUS da educação, porque são coisas diferentes, mas seria justamente para regulamentar todas essas, é, essas políticas é, educacionais que todos os municípios, todos os estados precisam ofertar para os seus alunos e que, em grande medida, a União financia. Claro que existe também financiamento no âmbito estadual e municipal, mas então, caso a gente... Se a gente tivesse esse sistema, que aí... Imagina numa sala, sentando, ministro da Educação, secretários estaduais e secretários e secretárias municipais de educação para aí sim a gente poder estabelecer o que, que é prioridade na educação. Então, a gente vai focar em alfabetização? A gente vai focar no ensino médio? Como vai ser a nossa política de educação integral? Enfim, poderia aqui dar vários exemplos, é, mas sobretudo na questão do repasse, do financiamento, que é, claro, sempre uma, uma disputa muito forte, mas então eu faço aqui um coro pela aprovação do Sistema Nacional de Educação, que está em discussão no Congresso, tem dois projetos, um na Câmara e outro no Senado, é, que são os dois, tem dois principais projetos, melhor dizendo, porque existem outros também tramitando. Mas então, se eu puder colocar uma luzinha aí sobre o sistema nacional, é algo super relevante e que provavelmente o Congresso é, vai discutir esse ano.
0: Eu gostei muito da sua frase. É, imagina se o ministro né, estivesse reunido com os secretários de educação estadual e também municipal. Imagina se tudo existisse, esse consenso e essa gestão. Uhum. Isso me leva à nossa segunda pergunta, que é a questão da educação como um serviço essencial. Porque na sua fala também, você colocou mostrou que cada estado né, está se organizando de uma forma. Não, não existe muito bem um consenso, uma, alguma diretriz específica para que todos possam seguir, a não ser aquelas que estão relacionadas à saúde. Né? A gente não tem um, uma diretriz voltada para a educação. E aí, como fica essa questão agora da educação como um serviço essencial no Congresso antes dessa aprovação do sistema nacional? O é que, que, que a gente pode esperar ou como é que está sendo debatido essa questão no Congresso?
1: Perfeito. Esse é um debate que está tá muito no foco do, do Congresso Nacional. Eu vou até mencionar aqui o PL 5595, que foi recentemente aprovado na Câmara, de uma forma até um pouco assim, muito rápida, é, que justamente torna a educação um serviço essencial em formato presencial. Então aí, é o, esse é o grande problema. Eu vou falar um pouquinho mais no detalhe sobre isso. Ah, os serviços essenciais né, são aqueles serviços que, inclusive, você não pode ter greve, você não pode parar. E aí, agora, durante a pandemia, ficou muito claro para nós quais devem ser, né, é, quais são esses serviços essenciais que não puderam parar. Mas a discussão toda, na verdade, começou com a necessidade da gente estruturar estratégias para uma volta, para um retorno seguro às aulas. E aí, nesse sentido, alguns projetos foram apresentados na, na Câmara e no Senado, por parte dos parlamentares e das parlamentares, e começou a ter um, uma discussão justamente sobre quais devem ser os critérios, as estratégias, aquele ponto que a gente falou há pouco do Sistema Nacional de Educação, que claro que é necessário juntar todos os níveis, todos os gestores, para a gente chegar nessa, nessa estratégia. E aí, nesse sentido, alguns projetos estavam avançando e aí, no meio do caminho, esse projeto que eu mencionei para vocês acabou entrando é, meio de forma apressada no debate. Conseguiu aprovar a urgência e ele foi aprovado na Câmara e foi para o Senado. Esse projeto, como eu estava dizendo, ele coloca a educação em formato presencial como um serviço essencial. E, na prática, isso acaba gerando um retorno precoce das aulas. Eu vou fazer um paralelo aqui porque se antes dessa proposta, que ainda não está aprovada, tá, foi só aprovada na Câmara, ainda falta o Senado, ainda tem a sanção. Antes, para um, gov um é, governador, enfim, um prefeito, uma prefeita, aprovar é, o retorno das aulas, ele teria que se justificar. Claro, a gente está com níveis de contaminação e ocupação de leitos altíssimo, a gente sabe muito bem a situação que a gente está vivendo, muito delicada no país. Com a aprovação desse projeto, esse ônus ele se inverte, a partir de agora, para você fechar uma escola, você deveria se justificar. E aí o normal seria a escola aberta, uma vez que a educação seria reconhecida como um serviço essencial. E apesar da educação, na minha visão, ela ser essencial, ela não pode ser enquadrada como um serviço essencial dessa forma. É quase que um jogo de palavras aqui, mas que acaba tendo como um objetivo final apressar o retorno das aulas presenciais. Então, eu agradeço muito você ter feito essa pergunta, é realmente muito importante Está em debate no Congresso. E aí, o, o cenário hoje é que o Senado está adiando essa discussão. Quase foi para a pauta esse projeto, conseguiram adiar, alegando justamente que não tinha tido o devido debate, que a gente tinha que se debruçar mais sobre esse tema. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos para ver é, se vão enquadrar a educação como um serviço essencial ou se a gente vai conseguir aprovar aqueles outros projetos que eu falei para vocês, que justamente tratam da estratégia, tratam da forma, critérios epidemiológicos para um retorno, enfim, várias outras questões que a gente deveria se debruçar de verdade.
0: Por falar em regularizar as coisas, em gestão, é, no ano passado, no meio da pandemia, a gente teve aprovação de um projeto extremamente importante para a educação brasileira, que foi o Fundeb, e... Hoje já foi aprovado, já está tudo certo, mas como é que está a questão da, da distribuição dos fundos? Como é que está a questão da regularização do Fundeb? Mas a gente vê algumas, algumas reportagens na mídia né, sobre o repasse do dinheiro, que às vezes é, não está ocorrendo da forma correta. Então, como é que está o Fundeb agora? Em que ponto está o Fundeb? Como os municípios estão... É, recebendo, o que, que você pode contar para a gente sobre
1: essa situação? Legal. O Fundeb, eu vou dar um meio passinho para trás aqui, ele é responsável por, entre, é difícil precisar um valor, mas é entre 60% e 70% de todo o financiamento da educação básica no país hoje. Então, o Fundeb é de extrema importância. Como você bem falou, o ano, no ano passado foi aprovada primeiro a proposta de emenda constitucional, a PEC do Fundeb, que transforma o Fundeb permanente, isso é uma vitória da educação, assim, que eu não consigo nem colocar em palavras, é realmente muito, muito relevante. No segundo momento, é, foi aprovada a lei de regulamentação do Fundeb, que justamente você, quando você aprova uma emenda constitucional, você tem uma série de regulamentações para fazer na sequência. Então, quais são os critérios, quais são os critérios de os fatores de ponderação de cada etapa. É, como que vai se dar o detalhamento dessas transferências, como você falou, já tiveram alguns problemas agora, eu vou falar daqui a pouco, mas ainda não está finalizado o capítulo Fundeb, ainda tem algumas atualizações que a gente, que a gente como sociedade, né, como pensando aqui o Congresso Nacional, tem que fazer até 31 de outubro é, desse ano, que é justamente entender a matrícula de ensino médio, em tempo integral, vale quanto? Ela vale mais ou menos que a matrícula de em, em tempo integral da creche, por exemplo. Existe uma diferença? Qual que é o real custo disso? Então é uma discussão super delicada e super técnica e que precisa acontecer esse ano. É, assim como outros fatores, que eu não vou entrar aqui muito no detalhe, mas então eu só diria que a gente ainda não, não passou esse, esse capítulo como um todo. Ainda faltam alguns detalhes. Você falou que tiveram alguns problemas no repasse. De fato, são, são valores muito altos e tiveram alguns problemas no, no FNDE, que é, o, é uma autarquia vinculada ao MEC que faz essa transferência toda. Acho que não cabe aqui trazer muita, muitas críticas quanto a esse, a esse ponto especificamente, as falhas, mas o Fundeb, eu vou colocar que ele está ele maior, melhor e mais equitativo, que é uma palavra que a gente gosta muito de usar no Todos. Equidade está muito ligada a gente ter acessos iguais, né? não necessariamente a igualdade, porque igualdade quando você não tem a mesma condição ela acaba se tornando é, algo que não, não faz muito sentido então você tem, que ser, você tem que promover a equidade que é tratar diferente as, as, as diferenças e o Fundeb está fazendo isso a ideia é ter um valor a mais para os alunos, ou seja, para as matrículas de alunos pobres ou extremamente pobres então um fator de nível socioeconômico que é algo super relevante a gente sabe que é muito mais difícil você oferecer educação no município que tem uma menor capacidade é, instalada, que tem menos recursos. Então, é importante que o Fundeb se preocupe com essas coisas e ele está se preocupando. Isso é muito relevante. Tem muita coisa, né? Tipo, tem, dá para falar bastante sobre, a, de uma forma não não chata, claro, mas do mecanismo do Fundeb, como que a, o governo federal participa. Mas eu não sei se é isso. Eu esse nível acho de... que a
0: gente vai marcar um especial com você sobre o Fundeb. <risos> um tá especial bom. assim, desvendando o, o, o Fundeb com o Felipe né? a gente vai marcar <risos> um especial só pra gente fazer isso porque realmente a forma que você tá trazendo a informação, tá leve e a gente sempre gosta de partir do pressuposto de que a pessoa não tem conhecimento de nada né?
1: legal, eu tava com essa preocupação mas então se tá leve <risos>
0: Bom, Felipe, é, na sua última fala você trouxe a questão da diferença de municípios né, com poder aquisitivo. Alguns municípios têm mais, outros municípios têm menos, e isso afeta, a, de uma certa forma, a qualidade também da educação. E para isso o Congresso tem um projeto de lei, né? foi feito um projeto de lei, sobre a conectividade, para permitir que outras pessoas, é, que alunos da educação pública e professores também, tivessem acesso e recursos tecnológicos para poder... É fazer suas aulas e acompanhar em tudo, né? Aliviar um pouco essa ausência da sala de aula e também. É uma forma de diminuir a desigualdade. Perfeito. Então, e esse projeto 3477, é, ele foi vetado pelo presidente. É, a gente vê que tem o MAPA, inclusive, é uma das organizações que está atuando para a derrubada desse veto no Congresso. Mas eu queria saber de você, né? Você pode trazer um pouco mais de informação sobre quão importante é esse projeto para mais de 18 milhões de alunos e como é que também o Congresso está reagindo a esse veto presidencial? em um assunto Perfeito. tão necessário,
1: né? Exato, ele se tornou um assunto, assim, ultra necessário Justamente pelo fechamento das escolas, né? É, já havia e já há programas que, que buscam conectar melhor as escolas que a gente sabe que muitas escolas ainda não têm acesso à internet Mas nesse momento, conectar as escolas não é suficiente, né? Porque os alunos, eles estão em casa E aí é justamente a, a esse propósito desse projeto o 3477 que você falou que foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado e o presidente acabou vetando. Esse veto, é, ele, enfim, é claro que estamos também junto com o Mapa, o Todos é, defende a derrubada desse veto e se a gente pensar que é, a gente tem uma desigualdade tremenda no país e a gente sabe muito bem que as escolas particulares estão conseguindo desenvolver Ainda que com muita dificuldade, porque educação remota não é EAD, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a gente não consegue ter a mesma qualidade, enfim, não preciso nem entrar muito em detalhes aqui, mas a gente tem milhões de alunos que não, tem, não estão conseguindo acessar os materiais. Né? A gente pode criticar esses materiais, criticar as aulas é, virtuais, mas a gente não tá conseguindo nem chegar nesse momento, porque não tem a conectividade. E aí, nesse sentido, muitos municípios e estados estão pagando do seu próprio bolso o pacote de dados é, para esses alunos terem acesso. Só que aí tem uma questão financeira, orçamentária aqui, que os estados e os municípios, eles municípios não podem se endividar. Só quem se endivida para gerar novos recursos é o governo federal, que justamente foi o que financiou toda a nossa reação à pandemia. Né? Então, o auxílio emergencial, todos os programas de manutenção de emprego foram financiados com aumento de dívida pública do país. E o mundo está fazendo isso, porque a gente está num momento muito delicado. E esse projeto 3477 visava justamente isso. Através de mais dívida, você financiar a conectividade dos alunos e dos professores também. importante trazer isso. Inclusive com materiais, enfim, outros é, equipamentos eletrônicos e tudo mais. Esse veto ele é muito simbólico, porque ele é um passo atrás né, para a educação, mais um passo atrás. Já tinha, é, tinha havido os outros vetos importantes, eu vou mencionar aqui rapidamente um veto sobre os recursos da merenda escolar, é, numa medida provisória é, no começo do ano passado, que, enfim, a gente não tem as escolas abertas, mesmo problema problema da, da conectividade. As escolas estão fechadas, os alunos não ten, estão tendo acesso à merenda. Então, a ideia era permitir que esse recurso fosse transferido direto para os pais, para os pais fazerem a compra esses alimentos e garantir a segurança alimentar de seus alunos. E esse trecho também foi vetado. Então, é, preocupa, preocupa bastante. A gente está confiante de que esse veto vai ser derrubado no Congresso Nacional. E é muito importante que a gente garanta financiamento para os recursos digitais, para os pacotes de dados, senão a gente não vai conseguir manter minimamente uma continuidade do processo pedagógico. Já é sabido que a gente perdeu muito tempo da educação Difícil falar aqui em um ano, dois anos, quanto tempo é, de ensino mesmo foi, foi perdido, mas é fato que a gente tem perdas muito graves e quanto mais tempo a gente demorar é, para tomar essa solução e tomar essa decisão de realmente tratar a educação com prioridade e financiar, de fato, os acessos digitais, a gente vai continuar com o cenário que a gente está hoje.
0: E aí, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu queria que você linkasse alguns projetos de lei relacionadas à educação, que a gente precisa ficar de olho e monitorando no Congresso.
1: Claro. Como não podia ser diferente, eu vou começar falando do Fundeb, que é muito importante que a gente acaba, acabe de fazer as atualizações do Fundeb, como eu falei mais cedo. É pouca coisa, a gente já atacou a, a maioria dos problemas no ano passado, então a gente tem que só finalizar o Fundeb até 31 de outubro. É, vou colocar aqui a importância, então, do projeto do Sistema Nacional de Educação, como a gente já conversou. É um projeto de lei complementar, um pouquinho mais complicado para aprovar, mas, de novo, sem o sistema nacional, a gente não vai ter condição de coordenar de fato e parar de bater cabeça em termos de políticas educacionais. Eu vou colocar mais dois projetos aqui. O primeiro é o homeschooling, que é muito importante que a gente fique atento a essa discussão, que não é uma discussão fácil. Atende um número muito pequeno de famílias, tem riscos claros à educação a gente o local que você descobre, é, por exemplo, abusos ou que você consegue garantir que as crianças estão tendo uma alimentação sal, saudável, segurança alimentar, enfim, uma série de questões são garantidas na escola, o convívio social com o diferente, né o contraditório, tudo isso ocorre na escola. Ao você regulamentar um homeschooling, ou seja, o, o estudo domiciliar, a educação domiciliar, muitos desses elementos são perdidos. Então, é, é delicado discutir esse tema, ao mesmo tempo, tem famílias que gostariam de utilizar desse, desse formato. Então, tem que haver um debate. E está tendo uma, uma, uma aceleração desse debate no Congresso, assim como houve no projeto de educação como serviço essencial, que a gente falou mais cedo. Então, luz vermelha, asterisco aí nesse projeto, para a gente ficar de olho, que está sendo debatido. E o último que eu vou falar é em relação ao piso do magistério, que é o valor mínimo que um professor pode receber trabalhando 40 horas semanais. Então, o piso hoje, ele, é, ele, é, ele varia de acordo com o valor que a gente tem para gastar por aluno do Fundeb. Então, Fundeb de novo aqui na conversa. Mas como agora o Fundeb vai crescer muito, em termos de, de volume financeiro mesmo, essa atualização, se ela continuasse vinculada ao valor que a gente tem para investir por aluno no Fundeb, ela ia, de fato, usando o português claro aqui, explodir as contas do, dos governos estaduais e municipais que ia subir demais esse piso. Isso, eles iam incorrer em uma série de crimes, inclusive responsabilidade fiscal e tudo mais. Então, é necessário a gente achar outra vinculação para o piso nacional do magistério e que, ao mesmo tempo, ele consiga valorizar os professores e ser fiscalmente responsável. Né? É uma discussão, não é fácil, é, não, é, não é, é uma coisa que a gente vai conseguir muito facilmente é, atacar sem, sem o devido debate. E todos esses temas que eu trouxe aqui, os temas positivos, que a gente deve colocar o olho, que a gente deve ajudar a empurrar mesmo no Congresso Nacional, eles estão na Agenda Legislativa pela Educação, que é um documento que o Todos lançou recentemente e que justamente coloca é, as luzes sobre os projetos realmente sérios, o que realmente importa, o que o Congresso deveria discutir. Então, a gente propôs esse documento, ele tá, ele é público, convido todo mundo para conhecer no site do Todos pela Educação, e aí nesse documento estão alguns desses projetos que eu falei aqui para vocês, mas tem, tem muitos outros que vocês podem ver lá, que são cruciais para a gente, enfim, garantir uma educação de qualidade para todos.
0: Excelente, Felipe, muito obrigada por participar aqui com a gente do nosso podcast, por compartilhar o seu conhecimento com a gente, tirar um tempinho também na sua semana para conversar sobre algo tão importante. Eu quero só reafirmar o propósito aqui do Vozes do Mapa. Nosso propósito é democratizar a informação relacionada à educação e trazer temas que às vezes não está tão próximo do ouvinte para perto dele. E você fez isso com muita maestria, então muito obrigada por participar e compartilhar o teu conhecimento.
1: Eu queria agradecer, então, pelo convite e, e parabenizar vocês por todo o trabalho que o Mapa faz, principalmente por ser um trabalho voluntário. É, então, assim, vocês estão de parabéns. Sei que vocês estão no país inteiro. É, então, estou muito feliz de ter falado com vocês e à disposição, sempre.
0: Muito obrigada, Felipe. E sigamos. Você ouviu Vozes do Mapa, um podcast do Mapa Educação. E agora, vamos para o Fala Líder.
1: Fala,
2: líder! Olá, pessoal! Eu sou Maílson, sou internacionalista, ativista social e líder do Mapa Educação aqui em Canandos Carajás, é, município que fica no sudeste do estado do Pará. É, eu reconheço muito o valor da educação para enfrentar os desafios da vida e também né, no papel que ela tem de provocarmos mudanças e transformações na sociedade. Então meu propósito com a educação é este, é contribuir para o desenvolvimento e o futuro também de estudantes, de jovens e também da sociedade. Quando eu olho é, para minha trajetória, eu enxergo né, ali como a escola a educação esteve sempre próximo, de muito próximo mesmo de mim. Eu morei durante toda a minha adolescência na zona rural aqui do município e praticamente convivi com a escola, pois morava ali na frente dela. Eu estudava pela manhã ou à tarde e frequentava livremente nos outros períodos, até mesmo no período da noite. Foi onde também eu construí, junto com a, né, a comunidade, através do programa de, de, programa de voluntariado, onde né, nós construímos ali uma biblioteca comunitária, que sem dúvida contribuiu é, para minha formação, para minha prática de leitura. E eu também lá na escola participei de um grupo de, de jovens ambientalistas. Então, eu consigo ver muito bem né, o potencial da educação e da escola na transformação, como eu falei, da vida da pessoa e também de como é, o indivíduo pode contribuir para as transformações da sociedade. E quando eu olho para o presente, né, neste momento em que estamos enfrentando uma pandemia, que ela acaba dilatando nossos problemas sociais, inclusive né, os desafios da educação. É um momento que a gente... Né, observa mais a evasão vai ter um, um vai prejudicar bastante a aprendizagem, as perspectivas dos estudantes. Então, né, este momento crítico que acaba comprometendo a trajetória de milhões de crianças e adolescentes acaba é, me estimulando a me comprometer mais ainda com a educação pública e eu destacaria a. A, assim a minha atuação na educação é através de né, mais recentemente da participação na pesquisa nossa escola em reconstrução lá em 2016 que ouviu mais de 130 mil estudantes né adolescentes e jovens brasileiros para saber né o que eles pensavam da escola e como eles gostariam né, gostariam que ela fosse e como eu destacaria também como mencionei anteriormente, eu participei como voluntário da construção de uma biblioteca comunitária na minha na minha antiga escola lá do fundamental e tudo isso né, acabou estimulando mais ainda é, novas ideias, propostas de ação também e o que se vê mais recentemente é através é mais recentemente é, através da atuação aqui do próprio núcleo local é, através do, do projeto que lançamos agora, em 2021, que se chama Ler Canã, que é um projeto que busca é, estimular a leitura dos estudantes, né, trazer novas perspectivas de vida e também é, estimular toda a, a capacidade ou potencial de transformação de adolescentes e jovens aqui do município de Canã dos Carajás. É, o projeto Ler Canan. Ele, esse é o nome próprio dele, né? E ele tem essa identidade de colocar o livro como uma importante ferramenta para impulsionar e para empurrar é, novas mudanças e transformações aqui locais. E esse projeto ele atua principalmente através da formação de um, clu de um clube de, de livro, né? Composto ali por adolescentes e jovens, e também através da divulgação de conteúdos locais. É, de, de mensagens, de informações, em uma página do projeto no Instagram para é, divulgar mais e sensibilizar a comunidade, tanto local quanto né, qualquer pessoa que queira acessar essa página, para que eles possam é, ver como o livro pode promover né, novas discussões e novas, é, novos engajamentos é, dentro da, dentro da, aqui localmente, dentro das juventudes. E se vocês quiserem também nos acompanhar, vocês podem pesquisar lá no Instagram, arroba ler, canal, e vocês vão nos encontrar e saber tudo que estamos aprontando por aqui. Obrigado, gente. Até a próxima.